1: el sol, moneda antigua,
0: por la vereda, por la vereda, por la vereda.
2: Sean bienvenidos a una mágica noche de poesía, relatos y voz. Aquí en la cuarta entrega del homenaje al gran poeta mexicano Octavio Paz. Comenzamos.
0: Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos, muy bien recibidos a esta su casa, ABC Radio por el 760 de amplitud modulada, que es el ABC de la poesía. Rodrigo de la Cadena, Rubén Cepeda, todo este gran equipo que hace posible esta transmisión nocturna y llega a sus sentidos a través de esas frecuencias que viajan y viajan hasta que tocan a la puerta de sus oídos, ustedes abren y nos permiten acompañarlos. Es un honor, un privilegio, una sensación hermosa cada noche, de cada domingo que estamos con ustedes y que ustedes nos dan esa oportunidad de acompañarnos en este andar por la poesía, en la voz de nuestro querido Rodrigo de la Cadena que ya va a estar de vuelta en concierto, ya saben cómo es Rodrigo es, es un apasionado de todo. Pero Rubén Cepeda les pide que se queden conmigo que disfruten esta noche, que la hagan suya y que la poesía entre y se pose en sus corazones como una mariposa y que abra las alas y los permita viajar a través de este cuarto especial de nuestro gran invitado premio Nobel don Octavio Paz aquí en el ABC de la poesía. Ahora sí, prepárense algo Sírvanse algo y acompáñenos esta hora sin distraerse, por favor. Comencemos en el ABC de la poesía esta noche con nuestro gran invitado, don Octavio Paz. Adelante con este poema que deseamos sea de su agrado.
3: Garabato: Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre el nombre de tu boca, el signo de tus piernas en la pared de nadie, en la puerta prohibida grabar el nombre de tu cuerpo, hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho.
0: Bueno amigos, y para que este programa también luzca, con la presencia de las mujeres, para ustedes bellas damas y caballeros, tenemos una cápsula en la voz de nuestra querida y hermosa compañera Gaby Farón. ¿Qué nos preparaste Gaby a ver?
2: Entender a Octavio Paz es comprender mejor la idiosincrasia mexicana, conocer más sobre ese noble premio Nobel de Literatura, una persona que daba y que se enriquecía de sí mismo para nosotros daba todo de sí en su literatura. Durante seis años fue embajador de México en la India, pero presentó su renuncia como una forma de protesta en contra de las políticas del gobierno de Díaz Ordaz. Afirmaba, por otro lado, que quería, admiraba, pero combatía a Pablo Neruda, a quien describió como su enemigo más querido. El Premio Nobel de Literatura, Paz, fue reconocido por el Premio Cervantes de España, el premio T.S. Eliot de Estados Unidos y el premio Olin Litzli en México. Su poesía exploró diferentes formas. Él fue de la poesía oriental y occidental hasta la tradición japonesa. Fue un gran defensor de la experimentación del arte contemporáneo. Esto y más en el A, B, C de la poesía.
3: Puntos de partida hacia el poema Palabras, ganancias de un cuarto de hora Arrancado al árbol calcinado de lenguaje Entre los buenos días y las buenas noches Puertas de entrada y salida y entrada De un corredor que va de ninguna parte a ningún lado Damos vueltas y vueltas en el vientre animal, en el vientre mineral, en el vientre temporal. Encontrar la salida, el poema. La benévola jeta de piedra de cartón del jefe, del conductor fetiche del siglo. Los yo, tú, él, tejedores de telas de araña, pronombres armados de uñas las divinidades sin rostro abstractas él y nosotros nosotros y él nadie y ninguno Dios Padre se venga en todos estos ídolos arrancar las máscaras de la fantasía clavar una pica en el centro sensible provocar la erupción Cortar el cordón umbilical, matar bien a la madre, crimen que el poeta moderno cometió por todos, en nombre de todos. Toca al nuevo poeta descubrir a la mujer. Hablar por hablar, arrancar sones a la desesperada, escribir al dictado lo que dice el vuelo de la mosca. Enegrecer, el tiempo se abre en dos, hora del salto mortal.
0: Están en el ABC de la poesía. Para ustedes, si nos acaban de sintonizar o no habían escuchado el programa, o los que ya nos han escuchado, vamos a, a saber un poco más de nuestro invitado, de don Octavio Paz. ¿Es considerado, amigos?, el intelectual más importante del siglo XX en México. Gracias a qué? A su talento como poeta, ensayista y diplomático. Además de ser el único escritor mexicano que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Ustedes ya lo saben, público culto y conocedor de la poesía.
2: Estás escuchando el A, B, C de la poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda
1: les recordamos que estamos a su disposición a través de nuestras vías de contacto Twitter, Facebook, YouTube TikTok, arroba Rodrigo DL Cadena
2: Escuchemos un poema de Octavio Paz en voz de nuestro querido Rubén Cepeda
0: Poema entre ir y quedarse Para ustedes amigos del ABC de la poesía entre ir y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya vaía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo, todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso el lápiz reposan a la sombra de sus nombres La latir del tiempo que en mi cien repite la misma tercasílaba de sangre la luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos en el centro de un ojo me descubro no me mira me miro en su mirada se disipa el instante. Sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy, soy una pausa. Solamente una pausa.
2: Sigue disfrutando aquí, en el A, B, C de la poesía, el sentir y emoción del gran poeta mexicano, Octavio Paz.
3: Mariposa de obsidiana. Mataron a mis hermanos, a mis hijos, a mis tíos. A la orilla del lago de Texcoco me eché a llorar. Del peñón subían remolinos de salite. Me cogieron suavemente y me depositaron en el atrio de la catedral. Me hice tan pequeña y tan gris que muchos me confundieron con un montoncito de polvo. sí. Yo misma, la madre del pedernal y de la estrella, yo, encinta del rayo, soy ahora la pluma azul que abandona el pájaro en la zarza. Bailaba los pechos en alto y girando, girando, girando hasta quedarme quieta. Entonces empezaba a echar hojas, flores, frutos. En mi vientre, la tía el águila, yo era la montaña que engendra cuando sueña, la casa del fuego, la olla primordial donde el hombre se cuece y se hace hombre. En la noche de las palabras degolladas, mis hermanas y yo, cogidas de la mano, saltamos y cantamos alrededor de la I, única torre en pie del alfabeto arrasado. Aún recuerdo mis canciones, canta en la verde espesura, la luz de garganta dorada, la luz, la luz decapitada. Nos dijeron, una vereda derecha nunca conduce al invierno, y ahora las manos me tiemblan, las palabras me cuelgan de la boca, dame una sillita y un poco de sol. En otros tiempos, cada hora nacía del vaho de mi aliento, bailaba un instante sobre la punta de mi puñal y desaparecía por la puerta resplandeciente de mi espejito. Yo era el mediodía tatuado y la medianoche desnuda, el pequeño insecto de jade que canta entre las hierbas del amanecer y el sensontle de barro que convoca a los muertos. Me bañaba en la cascada solar, me bañaba en mí misma, anegada en mi propio resplandor. Yo era el pedernal que rasga la cerrazón nocturna y abre las puertas del chubasco. En el cielo del sur planté jardines de fuego, jardines de sangre. Sus ramas de coral todavía rozan la frente de los enamorados. Allá el amor es el encuentro en mitad del espacio de dos aerolitos y no esa obstinación de piedras frotándose para arrancarse un beso que chisporrotee. Cada noche es un párpado que no acaban de atravesar las espinas y el día no acaba nunca, no acaba nunca de contarse a sí mismo, roto en monedas de cobre. Estoy cansada de tantas cuentas de piedra, desparramadas en el polvo. Estoy cansada de este solitario tronco. Dichoso el alacrán madre que devora a sus hijos. Dichosa la araña. Dichosa la serpiente que muda de camisa. Dichosa el agua que se bebe a sí misma. ¿Cuándo acabarán de devorarme estas imágenes? ¿Cuándo acabaré de caer en esos ojos desiertos? Estoy sola y caída, grano de maíz desprendido de la mazorca del tiempo. Siémbrame entre los fusilados, naceré del ojo del capitán. Lluéveme, asoléame, mi cuerpo arado por el tuyo ha de volverse un campo donde se siembra uno y se cosecha ciento. Espérame al otro lado del año, me encontrarás como un relámpago tendido a la orilla del otoño. Toca mis pechos de hierba, besa mi vientre, piedra de sacrificios. En mi ombligo el remolino se aquieta, yo soy el centro fijo que mueve la danza. Arde, cae en mí, soy la fosa de cal viva que cura los huesos de su pesadumbre. Muere en mis labios, nace en mis ojos, de mi cuerpo brotan imágenes. Bebe en esas aguas y recuerda lo que olvidaste al nacer. Yo soy la herida que no cicatriza, la pequeña piedra solar. Se si me rozas, el mundo se incendia. Toma mi collar de lágrimas. Te espero en ese lado del tiempo en donde la luz inaugura un reinado dichoso, el pacto de los gemelos enemigos, el agua que escapa entre los dedos y el hielo petrificado como un rey en su orgullo. Allí abrirás mi cuerpo en dos para leer las letras de tu destino.
2: Deja tus comentarios con el hashtag ABC de la poesía en todas las redes sociales del programa.
0: Desde joven, Octavio comenzó a escribir ensayos y poemas sobre qué: sobre literatura, historia, política, arte y ciencia, influenciado por diversas corrientes como el modernismo y el surrealismo. Autor de famosas obras como cuáles, amigos? A ver, hagan memoria. El más clásico, El laberinto de la soledad y Piedra y sol. Paz, nuestro invitado, utilizó los géneros literarios como una forma muy personal de reflejar la cultura, la política y la sociedad de la época. Por ello, amigos, les comento todo lo que deben saber sobre la vida y obra de este excelso invitado, el intelectual más importante del siglo XX en nuestro México.
3: Lecho de lechos En el fin del mundo, frente a un paisaje de ojos inmensos, adormecidos pero aún chisporroteantes, Aún destellantes, me miras con tu mirada última, la mirada que pierde cielo. La playa se cubre de miradas absortas, escamas resplandecientes. Se retira la ola de oro líquido. Tendida sobre la lava que huye, eres un gran témpano lunar que enfila hacia un hay, un pedazo de estrella que cintila en la boca del cráter en tu lecho vertiginoso te enciendes y apagas tu caída me arrastra oh herida que parpadea oh círculo que cierra sus pestañas oh negrura que se abre despeñadero en cuyo fondo nace un astro de hielo desde tu caer me contemplas con tu primer mirada la mirada que pierde suelo y tu mirar se prende al mío. Te sostienen en vilo mis ojos, como la luna a la marea encendida. A tus pies la espuma degollada canta el canto de la noche que empieza.
2: Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda agradecen su preferencia. No olviden enviar sus poemas al correo electrónico Rodrigo de la Cadena yahoo.com y sean parte de esta magia.
0: Gaby, te has esforzado tanto que Rodrigo y yo estamos muy contentos con tu presencia y al público le gusta también mucho tu presencia aquí en el ABC de la poesía, esos caballeros que ya se han vuelto tus admiradores. ¿Qué más nos has preparado para ellos y para nuestras damas?
2: Claro que sí, querido Rubén, muchísimas gracias por cederme la palabra. Te comento a ti y a nuestro querido auditorio un dato muy curioso. Fíjate que si hubiera llegado antes una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México para que las mascotas pudieran heredar los bienes de sus amos, sin duda hubiera sido la solución perfecta para que todo el lío que se generó con los bienes de Octavio Paz que quedaron intestados pudieran repartirse de manera adecuada. Y mira que si sí hay genios en los congresos, nada más hay que buscarle tantito. Nada más que con esta propuesta los beneficiarios hubieran sido los 15 gatitos que eran la familia y compañía de Mari José Tramini, viuda del Premio Nobel de Literatura. No se hubieran quedado desprotegidos ni hubieran sido dados en adopción. Incluso no habría sobresaltos de que pudiera aparecer un descendiente de los Tramini ni los mininos hubieran sido despojados de los bienes que les correspondían pues estarían protegidos por el Código Civil de la Ciudad de México. Si la ley prosperara, ¿cuántos gatitos y perritos se quedarían con los bienes de sus amos y entonces dejarían desprotegidos a quienes quizá no merezcan la herencia? Por cierto, la gestión de la sucesión testamentaria delegado Pastramini posiblemente siga en proceso o esté a la espera de ciertos cambios en los gobiernos actuales. Eso lo vamos a investigar y lo comentaremos aquí en el A. B-C De la poesía Continuamos contigo Querido Rubén
0: Poema, Viento Del gran Octavio Paz Cantan las hojas Bailan las peras En el peral Gira la rosa Rosa del viento No del rosal Nubes Y nubes flotan Dormidas del aire todo el espacio gira con ellas fuerza fuerza de nadie todo es espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola nada soy yo cuerpo que flota luz oleaje todo es del viento y el viento es aire. Siempre, siempre de viaje.
2: Gracias por permanecer en el A, B, C de la poesía. Continuamos con más de Octavio Paz.
3: Una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos. Pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Al seco las palabras y sus sombras Una casa ambulante de reflejos Torre que anda, construcción de viento El tiempo y sus combinaciones Los años y los muertos y las sílabas Cuentos distintos de la misma cuenta Espiral de los ecos, el poema Es aire que se esculpe y se disipa fugaz alegoría de los nombres verdaderos <coughs> a veces la página respira los enjambres de signos las repúblicas errantes de sonidos y sentidos en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel estoy en donde estuve voy detrás del murmullo pasos dentro de mí oídos con los ojos el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas, soy la sombra que arrojan mis palabras.
2: Evocando al romance en el A, B, C de la poesía.
3: Palabras, frases, sílabas, astros que giran alrededor de un centro fijo Dos cuerpos, muchos seres que se encuentran en una palabra El papel se cubre de letras indelebles Que nadie dijo, que nadie dictó Que han caído allí y arden y queman y se apagan Así pues, existe la poesía, el amor existe y si yo no existo, existes tú. El poema prepara un orden amoroso. Preveo un hombre sol y una mujer luna. El uno libre de su poder, la otra libre de su esclavitud. Y amores implacables rayando el espacio negro. Todo ha de ceder a esas águilas incandescentes. Todo poema se cumple a expensas del poeta Mediodía futuro Árbol inmenso de follaje invisible En las plazas Cantan los hombres y las mujeres El canto solar Surtidor de transparencias Me cubre la marejada amarilla Nada mío Ha de hablar por mi boca Cuando la historia duerme Habla en sueños. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto. Acontece el poema. La poesía entra en acción. Merece lo que sueñas.
2: ABC Radio 760 AM voz de la poesía
3: rostro de llamas rostro devorado rostro perseguido todos los rostros son un solo rostro, en mi casa los muertos eran más que los vivos mi madre, niña de mil años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada feroz, obtusa providente jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día.
0: Bellas damas y caballeros amantes de la buena poesía, Rodrigo de la cadena titular de este programa, Rubén Cepeda, su servidor, deseamos estar cumpliendo la meta que nos proponemos cada fin de semana para llevarle solamente lo mejor de nuestros invitados escritores, que en este caso don Octavio Paz ha llenado este cuarto programa con su gran poesía. Y el corte de la media hora es imprescindible. No podemos pasar los spot comerciales de radio aquí por las redes sociales Mientras tanto, los invito a que escuchen algo de Rodrigo de la Cadena, de sus conciertos, de sus discos y compartan este programa a través de las redes sociales si ustedes creen que amerita ser compartido. Yo sé que sí. Y síganos por la frecuencia de ABC Radio 760 de AM en el ABC de la Poesía. No nos tardamos en regresar con ustedes.
2: Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda agradecen su preferencia. No olviden enviar sus poemas al correo electrónico rodrigodelacadena.yahoo.com y sean parte de esta magia. Escuchemos a nuestros patrocinadores y regresamos con el A, B, C de la poesía. Sintoniza el ABC de la poesía todos los domingos a las 11 en punto de la noche y vive la magia en el 760 de AM
1: X, -E A, B, C 760 kilociclos en la banda de amplitud modulada con 75 mil watts de potencia radiada desde nuestros estudios y oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo Sintoniza usted con el ABC de la poesía.
0: Gracias por seguir aquí en la frecuencia correcta ABC Radio por el 760 de amplitud modulada que es el ABC de la poesía. El ABC de la poesía. Damas y caballeros, tenemos un espacio especial para ustedes con la columna Uruguaya de Poesía en el ABC de la Poesía, con la participación del maestro Gerardo Ciancio, quien nos acompañará en estos espacios para hablarnos de nuestros poetas invitados desde su objetivo punto de vista. El maestro Gerardo Ciancio es profesor de literatura. Él ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales por sus obras. Es ensayista y poeta que ya ha publicado varios libros, como por ejemplo su libro Cieno, que en el año 2010 ganó el Premio Nacional de Poesía, y su libro Linaje, que también ganó el Premio Municipal de Poesía en Montevideo. Su primer premio internacional fue el Premio Nezahualcoyotl, otorgado por la Fundación Domec aquí en México en 1989. Bienvenido, maestro. Adelante.
1: Desde Montevideo quería comentarles, a propósito de Octavio Paz, que él estuvo aquí en marzo de 1985 con digamos, una invitación de la Presidencia de la República en un acto simbólico, porque en ese año se estaba saliendo de 12 años de dictadura cívico-militar, eh, donde muchos intelectuales uruguayos estuvieron exiliados allá en México. Es decir, aquí se invitaba a Octavio como poeta ensayista, luego en mayo de 1985, él estuvo en marzo en la asunción de la nueva presidencia, terminado el régimen de facto, y en mayo se publica un bello librito, eh, lo publica el Estado, circula entre estudiantes, universidades, profesores, donde se retoma la poesía de Octavio Paz ¿verdad? y sobre todo su pensamiento ensayístico. El poema Viento entero que le dedica a María José, su mujer, es transcrito en este librillo, pero yo aquí voy a leer algún fragmento de prosa acerca de qué pensaba Octavio sobre el lenguaje y la poesía, y el sentido de la poesía y de las palabras. La interrogación acerca de la poesía contemporánea, escribe Octavio, contiene otra interrogación sobre las cambiantes relaciones entre los nombres y las cosas que estos nombres designan. Esas relaciones sufrieron una metamorfosis al iniciarse la era moderna. Ahora han sufrido otro cambio igualmente decisivo. No es tanto que los hombres hayan perdido las cosas, o como se dice corrientemente, que nuestro lenguaje haya perdido el sentido. Las cosas por sí mismas tienden a constituirse como un lenguaje autónomo y que no siempre podemos traducir al lenguaje verbal. Las dificultades que experimenta la lógica matemática y la física de las partículas atómicas para describir ciertos fenómenos no son necesariamente distintas a las de la poesía contemporánea. En uno y otro caso, se trata de un problema de traducción, en el sentido que daba Valéry a esta palabra, encontrar un sistema de equivalencias o analogías. La analogía, dice Octavio Paz, no solo expresa semejanzas, sino también oposiciones complementarias. Una de ellas es, en nuestro tiempo, la técnica y la poesía. La poesía es la manifestación verbal, la encarnación en palabras de la mitología de una época. De ahí que la función mítica sea casi indistinguible de la, fun indistinguible de la función poética. Aunque el poeta no es un inventor de mitos, a él le toca nombrar a todo ese conjunto de héroes, sucesos reales e imaginarios, creencias y pasiones, que constituye, constituye lo que llamamos la imagen del mundo, de una sociedad es decir, su mitología.
2: ABC Radio 760 AM Voz de la Poesía
3: El surrealismo ha sido la manzana de fuego en el árbol de la sintaxis. El surrealismo ha sido la canelia de ceniza entre los pechos de la adolescente poseída por el espectro de Orestes. El surrealismo ha sido el plato de lentejas que la mirada del hijo pródigo transforma en festín humeante de rey caníbal. El surrealismo ha sido el escupitajo en la hostia y el clavela dinamita en el confesionario y el sésamo ábrete de las cajas de seguridad y de las rejas de los manicomios. El surrealismo ha sido el clavo ardiente en la frente del geómatra y el viento fuerte que a medianoche levanta las sábanas de las vírgenes. El surrealismo ha sido esto y esto y esto.
2: Comunícate con
3: nosotros. Garabato Con un trozo de carbón con mi gis roto y mi lápiz rojo dibujar tu nombre el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo, hasta que la hoja de mi navaja sangre, y la piedra grite, y el muro respire como un pecho.
0: ¿Quién fue Octavio Paz, amigos? Octavio Paz, estudió en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tomó clases con el escritor Carlos Pellicer. Además, en 1943, amigos, recibió la beca Guggenheim para estudiar en la Universidad de California en Berkeley y en el año de 1945 ingresó en el Servicio Diplomático de México. Y fue designado para trabajar en la Embajada Mexicana en París y posteriormente en la India. Así, él se fue relacionando con artistas de los movimientos surrealistas como Andrés Breton. También Paz fue catedrático de diversas universidades estadounidenses y europeas, consolidándose como uno de los autores más importantes del siglo XX Poema Visitas A través de la noche urbana de piedra y sequía entra el campo a mi cuarto alarga brazos verdes con pulseras de pájaros con pulseras de hojas lleva un río de la mano el cielo del campo también entra, con su cesta de joyas acabadas de cortar. Y el mar se sienta junto a mí, extendiendo su cola blanquísima en el suelo. Del silencio brota un árbol de música. Del árbol cuelgan todas las palabras hermosas que brillan, maduran, caen. En mi frente, cueva que habita un relámpago. Pero todo se ha poblado, se ha poblado de alas. Vamos a seguir deleitando nuestros sentidos auditivos con la poesía del maestro y en la voz de su humilde servidor. Y Gaby nos ha preparado unas cápsulas muy amenas para conocer más todavía de nuestro poeta.
2: Te voy a platicar algo muy curioso, Rubén. ¿Sabes por qué Octavio Paz y Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño mexicano, terminaron su amistad? Pues sucede que, vamos a pensar un poquito en el año 1952, en París. Octavio Paz tiene 38 años, y Bonati Bertelli, una hermosa mujer romana, tiene 27 años él acaba de terminar su relación con Elena Garro y encuentra refugio en esa italiana que exhala un erotismo trastornador. Ella, casada. Octavio Paz, enamorado. Enamorado terriblemente de la esposa de André y es bien correspondido. El poeta mexicano queda hechizado. No solo se trata del erotismo y de su encanto femenino, sino que Bona también tiene gran inteligencia y sensibilidad. Como pintora... Crítica de arte, escritora, lectora y gran conversadora. Yo creo que una mujer de verdad, ¿no les parece? Es una mujer nacida en cuna de agua, aunque Octavio Paz decía que era en cuna de oro, en la cuna de oro de las letras y la pintura, pues ella había nacido en Roma. La pasión amorosa, erótica, dura casi una década. A lo largo de su pasión por Bona, Paz escribe varios de sus libros. Pero pasa algo muy, muy curioso. Cuando el poeta ya tiene planes para casarse, una vez que Bona se divorcie de su esposo, un joven, muy joven, Francisco Toledo, llega a Europa. El pintor oaxaqueño de apenas 20 años de edad viaja a París en 1960 acompañado de Rufino Tamayo. Este lo toma bajo su protección y comenzó a apoyarlo entre colecciones, en galerías, y en ese ambiente maravilloso de la pintura, Toledo conoce a Bona quien para ayudarlo en 1961 pide a Octavio Paz consiga alojamiento para el joven pintor en la mansión de la Ciudad de México en la Universidad de París. Bona lo toma como amante y deja a Octavio Paz. El esposo mira únicamente y comenta... Ya sabrá usted, probablemente Bona ha cambiado de mexicano. Ha prescindido de un Octavio con una prontitud que hasta a mí me sorprende. Se fue a Mallorca con un muy joven pintor. Indio, puro de esa región hermosa del Istmo, Juchitán, en la que aún reina el matriarcado. Así que, ante el abandono y la traición, Paz resiente el golpe. Dos meses después, cuando ella pide la reconciliación, él le responde, «Estoy vivo y muerto». Más allá solo está la muerte o el muerto que yo soy desde abril. Destrozado, se va como embajador a Nueva Delhi. Producto de ese dolor, nace la obra de teatro La hija de Rapacini. Esta pasión amorosa fructificó en toda la obra de Octavio Paz, no solo en el teatro, también en la poesía. Piedra y Sol, y su manera de sentir el mundo. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Esto es el ABC de la poesía. Continuamos contigo, querido Rubén.
0: Bajo tu clara sombra Un cuerpo Un cuerpo solo Un solo cuerpo Un cuerpo como día derramado Y noche devorada la luz de unos cabellos que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto. Una garganta, un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora. Unos tobillos, puentes del verano. Unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde. Un pecho que se alza y arrasa las espumas. Un cuello, solo un cuello. Unas manos tan solo. Unas palabras lentas que descienden como arena caída en otra arena. Esto que se me escapa. Agua y delicia oscura mar naciendo o muriendo estos labios y dientes estos ojos hambrientos me desnudan de mí y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos donde vibra el instante la cima de los besos la plenitud del mundo y de sus formas de todas esas formas más. ¡Qué bello poema, amigos!
2: Puedes contactarnos por Twitter, Facebook, YouTube y TikTok en arroba Rodrigo D.L. Cadena.
3: De águila o sol. Mayúscula. Flamea el desgañicresterío del alba. Primer huevo. Primer picoteo. De gollina y alboroso. Vuelan plumas, despliegan alas, hinchan velas, hunden remos en la madrugada. ¡Ah, luz imbrida, encabritada luz primera! Derrumbes de cristales irrumpen del monte, témpanos tímpanos, se quiebran en mi frente. No sabe a nada, no huele a nada la alborada, la niña todavía sin nombre, Todavía sin rostro. Llega, avanza, titubea, se va por las afueras. Deja una cola de rumores que abren los ojos. Se pierde en ella misma. Y el día aplasta con su gran pie colérico una estrella pequeña.
0: La calle. La calle es una larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie.
2: Descubre la poesía con el ABC de Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
0: Cuéntanos, Gaby, ¿qué más nos tienes? Platícanos, Gaby, te ponemos mucha atención para conocer más de don Octavio Paz, aquí en el ABC de la poesía. El ABC de la poesía. El ABC de la poesía.
2: Claro que sí, Rubén. Continuamos platicándoles que al Octavio Paz, que teorizaba sobre el amor, le intrigaba especialmente el segundo idilio de Teócrito, la hechicera. Cimeza, inflamada de cólera y deseo por una pasión desventurada, celebra un ardiente conjuro para someter a su amante. Amamos aquello que no estimamos y deseamos estar para siempre con una persona que nos hace infelices. Reflexiona paz sobre ese idilio. En el amor aparece el mal. Es una seducción malsana que nos atrae y nos vence. Esto y más. En el ABC de la poesía
3: Madrugada Rápidas manos frías Retiran una a una Las vendas de la sombra Abro los ojos Todavía estoy vivo En el centro de una herida Todavía fresca
0: ¡Qué manjar de poema del maestro Octavio Paz! Escuchemos este hermosísimo poema epitafio para un poeta. Quiso cantar. Cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Tristes verdades podridas. Un poema muy corto pero con una profundidad que espero que lo hayan disfrutado, amigos, del ABC de la Poesía esta noche con el cuarto especial al maestro, al gran Octavio Paz con Rodrigo de la Cadena, Rubén Cepeda y ustedes ahí sentados en el escenario, amigos. No se paren de ese lugar, por favor.
2: Escuchas el ABC de la Poesía con Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda.
3: Pasaje. Más que aire, más que agua, más que labios. Ligera, ligera. Tu cuerpo es la huella de tu cuerpo.
2: Gracias por permanecer en el ABC de la Poesía. Continuamos con más de Octavio Paz.
0: Don Octavio Paz en el año de 1998 a los 84 años falleció. Pero es un decir, no falleció porque lo recordamos en estos cuatro especiales que hemos tenido, por su forma de escribir, por su trayectoria, porque ustedes lo han pedido y lo que ustedes pidan es una orden para Rodrigo de la Cadena, para su servidor, para Gaby Farón y para esta estación que se esmera por darles lo mejor de lo mejor. En nuestro corazón es lo único que deseamos, que ustedes se sientan en casa.
2: Rodrigo de la Cadena y Rubén Cepeda agradecen su preferencia. No olviden enviar sus poemas al correo electrónico @yahoo.com y sean parte de esta magia.
0: Bueno, amigos, la noche se ilumina de estrellas con ustedes, con la poesía que ustedes nos dan el privilegio de escuchar en su voz. Y en esta noche especial tenemos a Pizarnik Diosa, ella es de Reynosa Tamaulipas que participa con un poema del gran escritor don Jaime Sabines. Se titula Me duele. Adelante amiga, a brillar con las estrellas del ABC de la poesía. Del ABC de la poesía. De
4: Jaime Sabines, me dueles. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro tu iluminado silencio, atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro, tu rostro que parece fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo, qué claridad de rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame, de entre tus pies levántame. Recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir.
0: Vivir. Un aplauso y muchas, muchas gracias, Pizarnik Diosa, por participar y formar parte ya del ABC de la poesía. Y bueno, amigos, la noche baja su telón, las estrellas seguirán en el firmamento. El viento nos traerá a los oídos la próxima semana la poesía de otro gran escritor. Queremos agradecer de todo corazón de parte de Rodrigo de la Cadena, de Gaby Farón, de su servidor Rubén Cepeda, y en especial a nombre de esta gran empresa, OEM, Organización Editorial Mexicana, de nuestro querido amigo Juan Carlos Flores Aquino, de Don Francisco Torres Cano, de Francisco Torres Vázquez, y de toda la familia Vázquez Raña, que nos hayan otorgado ustedes, damas y caballeros, su presencia, su amistad y su cariño en esta emisión del ABC de la Poesía. Que el Señor me los guarde y, si nos da la oportunidad de seguir con vida, nos veremos por las redes sociales y nos escucharemos por la frecuencia gersiana del ABC de la Poesía. Que descansen. Damas y caballeros, muchas, muchas gracias.